0: Amém? Bom, queridos, a palavra de hoje tem um tema, e o tema da pregação é parados em Arã. Será que você pode repetir isso aí no seu lugar ou na sua casa? Parados em Arã. Né? Enquanto eu tomava café hoje com a, com a minha família, né, eu estava na casa do meu sogro, da minha sogra, e aí perguntaram sobre o que, que seria, eu falei parados em Arã, e disseram o que, que é Arã, né? Alguém aqui sabe o que é Arã e tem ideia do que é Arã? É raro, por mais que às vezes você já tenha lido a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca tinha pensado nesse tema. Mas quinta-feira, enquanto eu preparava, eu lembrei de Abraão. Abraão todo mundo conhece, né? né? Abraão é mais fácil, o pai da fé. Né? Abraão, que teve o filho da promessa, chamado Isaac. E aí eu falei, eu vou falar sobre Abraão e como Deus nos dá promessas que alimentam a nossa alma. Mas antes de começar a ler Gênesis 12, porque a história de Abraão está em Gênesis 12, eu fui ler o Gênesis 11. E aí eu li a história do pai de Abraão, e eu nunca tinha ouvido nada sobre o pai de Abraão. O pai de Abraão se chama Terá, e o pai de Abraão teve três filhos, Abraão, Naor e Arã. E a história foi tão linda que eu falei, eu não vou nem falar sobre Abraão, eu vou falar sobre Terá. E o problema da vida de Terá é que ele parou em Arã... <risos> Nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, se você ainda carrega uma Bíblia é, impressa. né? Se você tem o celular, é mole, mole, você abre aí o índice. E capítulo 12, do primeiro livro, fala sobre o chamado de Abraão. E nós vamos ler o versículo 1. É, se a gente conseguir achar, Bianca, a versão que diz assim... Certo dia o Senhor falou com Abraão, você coloca por favor, tá? Se não tiver, não tem problema. Mas o capítulo 12 da minha versão aqui diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Abraão. Esse é o chamado de um homem que está vivendo a sua vida de forma normal e de repente, num certo dia, Deus chega para ele e fala para ele, sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, muitas vezes, quando Deus vai fazer algo em nossas vidas, Ele muda aquilo que está ao nosso redor. Ele muda a forma que a gente vive ou com as pessoas que a gente vive. Ele traz pessoas para nos inspirar. Quantos de nós já fomos inspirados por alguém que cruzou o nosso caminho? E você sabe, aquela pessoa foi fundamental para eu conseguir ver tal coisa. E aí, Deus, o próprio Deus, ele não manda um anjo, o próprio Deus chega a Abraão e fala: Abraão, chegou o tempo. Até aquele dia ainda não era o tempo. Quando eu li na versão que diz certo dia, eu falei: olha que coisa linda, a Bíblia fala certo dia, Deus chegou a Abraão. Um dia específico, Deus falou assim: agora, Abraão, chegou a hora de você sair deste lugar. Chegou a hora de você sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e você tem que ir para a terra que eu vou te mostrar. Agora, essa ruptura que Abraão ia viver, ela não era só uma ruptura geográfica, ela era também uma ruptura emocional. Não era apenas sair de Arã, que é onde ele se encontrava, e ir para a terra que Deus mostraria, mas era largar os costumes antigos. Quantos creem que Deus quer fazer algo grande com a sua vida, de verdade? Sabe, todo cristão tem esse desejo, porque nós somos imagem e semelhança. A gente anseia por fazer coisas que, que rompam a barreira do tempo e que permaneçam, não é? Sabe, coisas que têm um propósito, porque Jesus é o nosso norte e o propósito vai muito além de coisas materiais. E aí Deus chega a Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais, ou seja, rompe com os costumes que você teve até hoje, porque agora eu vou começar a fazer algo novo, Abraão. E para algo novo que você vai viver, esses costumes você não pode mais ter. Então, a barreira geográfica que Abraão iria cruzar, iria transpor, era pequena perto da barreira emocional. Porque as maiores, que, as maiores prisões que existem em nossas vidas, elas não são geográficas, elas são interiores. Elas são internas. São coisas que a gente já aprendeu a fazer de uma forma e a gente viu isso por tanto tempo que agora a gente age assim por hábito e nem sabe como começou. É ou não é? Você já encontrou pessoas fala falaram, cara, ele, ele agiu assim por tanto tempo que ele não sabe agir diferente. E Deus, para quebrar isso na vida de Abraão, ele falou assim, olha, você vai ter que sair da casa dos seus pais, sair dessa terra e da sua parentela. Por quê? Porque aquela família passou a viver de um jeito que ia ser prejudicial a Abraão viver promessas. Eu quero inspirar você, nessa manhã, para decidir abrir mão de tudo aquilo que te traz conforto, mas te afasta de promessas. Porque, às vezes, a gente se acomoda o que é bom e deixa de viver o extraordinário. Às vezes, a gente ouviu tanto algo de uma forma que a gente acha que aquela é a única forma. Eu brinquei com a Shayla que eu já tive um sonho maravilhoso. Eu sonhei que eu era o grande astro da seleção brasileira. Cara, e no sonho era muito bom. É, eu, sabe, você sabe quando você tem um sonho que é tão real que você acorda feliz? né? Assim, Cara, eu queria voltar para o sonho. Irmão, que coisa maravilhosa, né? que coisa boa. Às vezes você experimentar um pouquinho de algo diferente daquilo que você vive, seja num sonho, produz sentimentos que você nunca teve. E eu, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você aprendeu a viver com seus pais, com seus irmãos. Talvez você tenha aprendido o Evangelho de uma forma... Amém? Talvez você tenha aprendido uma coisa de um único jeito e Deus está dizendo, Ei, agora é hora de você romper padrões, romper limites. É hora de você sair daquele lugar que você conhece tanto, que já se tornou habitual. Porque uma rotina, ela pode se tornar em uma prisão. Se não é uma rotina produtiva... Às vezes bebê, o vício, os maus hábitos tornaram uma prisão e você nem enxerga que você está preso. E tem que chegar um dia na sua vida, no versículo da sua vida que começa, certo dia, apareceu Deus para Gabriel, aleluia. Apareceu Deus para Marília, para Natália, para Igor, apareceu Deus. E disse, é tempo de romper, porque tem coisas que nós estamos vivendo hoje, que são boas para hoje, mas amanhã a gente vai se arrepender e dizer, por que, que eu não mudei? E Deus aparece para Abraão com tanto amor, mas não se engane. O amor de Deus muitas vezes vai confrontar aquilo que te deixa preso. Porque o bom pai não é aquele que aceita tudo. É aquele que ama independentemente de tudo, mas que mostra sempre o caminho certo. A filhão, olha, eu vou te amar, mas isso que você está fazendo não é tão bom. E a gente se adapta. Se você pensar quais são as novidades que a gente vive diariamente... Se a gente não pensar nelas, elas são muito poucas. Porque se você é casado e, e você leva a sério isso, você acorda do lado da mesma mulher a vida inteira. Às vezes, do mesmo lado da cama. Você toma o mesmo café da manhã no mesmo lugar da mesa. E, geralmente, é o mesmo café da manhã. né? Há anos. Aí você pega o mesmo carro e você faz o mesmo caminho do trabalho. E você vai vivendo um ciclo repetido de coisas, e quando você vê, você já está tão habituado àquilo, e os anos passaram e você não mudou. Então, o primeiro ponto da pregação hoje é, saia do padrão. Saia do padrão, porque Deus Ele sempre se encontra do outro lado do que é normal. Não é, não é que Ele não te encontre quando você está no normal, é que Ele é tão maravilhoso que Ele te encontra no normal e chama, vem para cá. Um exemplo disso, nós temos João na ilha de Pátimos, o apóstolo João, que se auto-intitulava o discípulo amado, e ele está lá, no final da sua vida, é mandado para uma ilha de trabalhos penosos, difíceis, e no meio desse, desse isolamento social obrigatório, Deus aparece para João e fala, João, sobe para cá. Porque Deus sempre tem uma realidade muito maior do que aquela que a gente vive. E assim como Deus encontrou João, Deus encontrou Abraão e falou, Abraão, Sai da sua terra, sai da sua parentela. E hoje eu quero que você comece a pensar, já no início dessa palavra, quais são as áreas da sua vida que você se encontra habituado demais para mudar. Habituado demais, você se habituou, às vezes a forma que você fala, que você age. Às vezes até as pessoas que estão ao seu lado já se amoldaram para não confrontar mais essa forma. Talvez você tenha parado em um lugar de ensino falou, eu podia ir muito além, mas eu parei aqui. Eu quero que você lembre de tudo. Às vezes a sua caminhada com Deus, você podia ser fantástico, mas por algum motivo você parou. Sabe, eu encontrei pessoas já na caminhada que o Evangelho foi passado de uma forma tão difícil que elas desistiram. Mas hoje é o dia na sua história que Deus fala, certo dia, apareceu Deus. E Ele quer te levar a uma jornada maravilhosa, porque o Evangelho ele não é fora da sua vida, o Evangelho é a sua vida. É a sua vida, então ele é, é você praticando esporte, ele é você trabalhando, ele é você cuidando da sua família, dos seus filhos. Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. E eu quero começar despertando você, dizendo, ei, há muito mais do lado de fora do que há do lado de dentro. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, Abraão, sai da sua tenda e olha as estrelas do céu. Olha a areia que existe no, no chão, ele estava no deserto, estava peregrinando, ele estava mostrando... Coisas que traziam para a mente de Abraão grandeza, sabe? Não é comum um cristão sonhar baixo, o cristão é aquele ser que deve ser constantemente chamado ou caracterizado por viver no mundo da lua, <risos> porque esse é o mundo dos sonhos, esse é o mundo de quem crê, sabe? Se nós somos imagem e semelhança de Deus e somos, não somos? Se nós temos o mesmo Espírito que vive com Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós, nós podemos sonhar coisas grandes, realizar coisas grandes, ser feliz em coisas grandes, sabe? E o mais legal de tudo, que não é essas coisas acontecendo que nós vamos estar felizes. Nós somos felizes porque nós temos a maior grandeza do universo em nós, que é Jesus. Então, nós sonhamos alto, mas nós somos extremamente felizes com o que temos. É, meu pai tinha uma, tem uma frase ainda que ele fala assim, grato pelo que temos mas sempre desejando mais, sempre querendo crescer. Então, essa é a história de Abraão. Deus chama ele e fala, Abraão, sai da sua tenda, sai da sua, das, perdão, da sua terra, da sua parentela. Então, quebrar esse ciclo, esse hábito de nós sermos quem nós nos acostumamos a ser é importante, porque todo crescimento dói, todo crescimento dói, seja ele intelectual, seja ele físico, Seja ele, qualquer desafio que você faça, que te tire do que você está acostumado, vai doer. Ontem eu tive que correr 22 quilômetros, eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria fazer isso, mas há um mês e meio atrás eu falei, vou correr uma maratona, bobo. Para que que pensou uma besteira dessa? Mas agora eu falei assim, eu não vou me mimar, eu não vou, ah, é difícil. Não, eu vou lá e vou cumprir, vou chegar e vou fazer. Mas para isso, num sábado eu tenho que acordar às 5h40 da manhã, porque depois fica muito tarde, eu tenho que correr quase 2 e 10 E o abençoado esqueceu que sábado o chão não fecha. Aí, meu irmão, dá 15 quilômetros, eu estou uma hora e meia correndo, para quê? É o que o seu cérebro vai dizer para você, para quê? Para, senta, toma uma água de coco. Entendeu? Ele vai tentar de toda forma, fala, volta para o seu padrão, mas quando existe dentro de você uma força de você dizer assim, eu vou chegar aonde eu me determinei a chegar. É muito melhor você chegar acabado do que o gosto da água de coco. Queridos, ontem o Lucas quis jogar bola comigo, eu achei que eu tinha 83 anos de idade. O menino me driblava e eu não conseguia me locomover. Eu falei, gente do céu! Mas por quê? Porque o meu corpo, ele está se... na verdade... Ele não está querendo, ele está sendo obrigado a entrar em novas zonas. Né? Aí um outro, né? Gente, eu gosto de desafio. Aí um dia eu estava no Iate, né? Falei, vou correr uma maratona. Aí perguntaram, quanto você corre em um quilômetro? Aí eu falei, ah, não tenho a menor ideia, eu nunca corri na vida, comecei a correr agora, mas eu acho que uns três minutos e pouco. Aí começaram, duvido! Você não corre abaixo de três minutos. Aí o bobo, em vez de falar, é, realmente, eu não corro. Aí eu fui ver se eu consegui ou não. E agora, além de correr uma maratona, que é um treino de resistência, em dezembro eu tenho que fazer um desafio para correr um quilômetro abaixo de três minutos. Que é quase um quilômetro no um tiro. Eu estava na praia, de férias. Em vez de estar aproveitando a série, eu estou pensando assim, vou fazer meu primeiro tiro na praia. O que, que eu pensei, né? Não sei o que, que isso se encaixa na pregação, estou perdendo meu tempo valioso. Mas eu falei, eu vou dar o meu máximo no início. Vou dar um pique aqui e vamos ver. Com 400 metros eu estava indo bem, com 500 metros eu queria vomitar. Depois os professores de educação física começaram a me explicar que o seu corpo, quando você exige muito dele, ele começa a liberar ácido lático, e ácido lático é como qualquer ácido. Ele começa a preencher o seu corpo, ele quer se livrar daquilo ali. Mas aí eu completei, né? não abaixo de 3 ainda, mas fiz três e 3,20, que já é muito bom. E aí eles se assustaram. E agora eu vou ganhar o meu rodízio na Steak Bull. Porque todo desafio tem suas né, suas recompensas, então Deus fala para Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela, sai desse lugar que você é mimado demais, acostumado demais, sai dessa posição de vítima ou de superioridade, sai disso, porque Deus tem algo brilhante a escrever com você, amém? Então, agora nós vamos voltar para o capítulo 11 de Gênesis, que é o capítulo anterior, e nós vamos começar a ler é, do versículo 24, tá? É... não, pode ser do versículo 26, diz assim, viveu Terá, ou Tera, não sei como se pronuncia, que não tem acento, 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. Esses eram os dois irmãos de Abraão, Naor e Arã. São estas gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor, e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Ou seja, Tera perdeu Arã, um de seus filhos. Dizem que uma das maiores dores na vida é você perder um filho. Né? Então, Tera perdeu Arã. Arã era pai de Ló, que era sobrinho de Abraão. No versículo 29, fala assim que Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca, Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de dos Caldeus. Agora, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. A Bíblia não fala que Deus apareceu para Terá, não é isso? Fala que, quem eram os filhos, quem eram os netos, quem eram os sobrinhos os netos, e, enfim. E fala assim, no versículo 31. E ele saiu de dos Caldeus para ir à terra de... Canaã. <risos> Gente, quando eu li isso, eu falei, cara, ele sem o comando de Deus, estava indo para a terra de Canaã. Porque muitas vezes você espera algo muito sobrenatural na sua vida para saber qual é o direcionamento que Deus tem para você. E com Abraão, a Bíblia fala que Abraão, Deus apareceu para ele, que coisa gloriosa. Mas para o seu pai, ele teve só um desejo. Você precisa crer que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida de todas as formas. E às vezes ele vai dar um simples desejo de fazer algo bom. Creia que isso é Deus. Se é proveitoso, se tem vida, se é santo, se é útil, se abençoa pessoas, é de Deus. E aí ele, o pai dele fala assim, olha, eu vou sair daqui, eu vou para Canaã. Gente, depois da gente ler a história toda, a gente sabe que Canaã era uma terra, para eles, a terra prometida. Agora, olha o que, que acontece. No versículo 31, foram até Arã... Onde ficaram? Diz assim misericórdia. Por quê? Porque no caminho de Canaã existia uma terra chamada Arã, que era o mesmo nome do seu filho que havia morrido. E no meio do seu destino, ele parou. No meio do caminho que era de Ur dos Caldeus até Canaã, ele se encontra em uma terra chamada Arã e nessa terra ele para. Eu fui estudar se o nome da cidade foi dado por ele ou não a história diverge. A Wikipédia fala que Terá deu o nome do seu filho àquela cidade porque ali ele havia prosperado. Então, em homenagem ao seu filho que havia falecido, ele falou, vou colocar aqui o nome dele. Outros dizem que o nome já existia. Pouco importa. Não é? O que veio antes? O ovo ou a galinha? Hã? O que importa é que ele encontrou uma cidade onde ele tinha um vínculo emocional e onde ele começou a dar certo e ali ele parou. Sabe, um dos maiores insucessos da vida é dar certo no propósito errado. É você conseguir prosperar naquilo que Deus não te chamou para fazer, porque a gente se ilude rápido, é ou não é? Parece aqueles torcedores do Atlético Mineiro. Se ilude rápido. Eu, tava, eu, eu amo, cara, ver futebol. Aí eu entro lá, aí eles falam assim, o Atlético ganhou de novo. Eles mesmos colocam, eu já estou todo iludido. É igual o futebol de qualquer time, a gente se ilude, né? Se ilude, aí, quando você vê, tá aqui o palmeirense, estava feliz da vida dois anos atrás, hoje, sofrendo, está em, tá em urso caldeus, não é nem aranha. Né? Mas por quê? Porque a gente se ilude, e aí quando as coisas começam a dar certo, a gente para de ver os erros, não é? Gente, minha mãe tinha uma frase muito legal para quem estava namorando, é assim, está namorando, filhão, abre bem os olhinhos. Casou, fecha bem os olhinhos. Mas a gente faz o contrário. A gente está namorando, fecha bem os olhinhos. É tudo lindo, maravilhoso. Nossa, olha como ela é. Aí quando casa, abriu bem os olhinhos. Errou. Então, a gente não pode se iludir por aquilo que está funcionando. Porque muitas vezes o que não nos funciona, nos espelha, nos não é isso? O que não dá certo é a gente falar, ah, eu não quero isso aqui. Mas o que dá certo, tem o poder de nos manter ali. E no meio da sua caminhada, terá para. E ali ele habita. E o segundo ponto da nossa pregação hoje é por que parou. Ou parou por quê? Porque é muito comum, sabe? O que falta na nossa vida muitas vezes não é um destino, é perseverança. É você perseverar. É por isso que existem frutos do Espírito, do Espírito Santo que falam sobre perseverar, sobre você ter domínio próprio. Salomão em Provérbios fala que uma cidade... Como, perdão, que como uma cidade sem muros é um homem que não tem domínio próprio naquela época os muros falavam de proteção sabe, você não pode viver uma vida que você não tenha muros, que você não tenha até aqui eu vou porque tem áreas na sua vida que você não precisa se colocar em perigo outro versículo legal de provérbios fala assim, que o homem que não tem visão ou numa cidade que não tem visão o povo perece, é ou não é? Se você não tem uma visão, você come qualquer coisa. Vocês já viram que os atletas olímpicos, até chegar às Olimpíadas, eles têm uma conduta muito mais severa de alimentação, de treinos. Quem já percebeu isso? Porque eles têm uma meta clara, eles têm um objetivo definido. Então hoje, enquanto você está aí, e eu fiz isso comigo, eu, eu li os versículos e dizia assim, o que eu quero da minha vida? Aonde eu quero chegar? Porque, infelizmente, essa esteira que a gente está chamada vida, não tem como baixar a velocidade. Ela continua indo no seu ritmo e, às vezes, o tempo passa e você olha para trás e fala, onde foi que eu me desviei da rota? Então, o destino ele é muito importante para você saber quais são as coisas que você vai ter que abrir mão para chegar lá. Porque se eu quero ir para Canaã, Canaã não é arame, hein? Amém? Gente, se eu quero ter uma família abençoada, uma família feliz, o que, que eu preciso investir para isso? Porque, gente, tem gente que é assim, ah, Deus mandou casar com a fulana, para, bobo! Deus mandou, Deus mandou, Deus, meu amigo! A palavra de Deus ela é poderosa, mas não esquiva aquilo que você deve fazer e coloca na conta de Deus, não, meu irmão. Porque tem muita gente, eu lembro, de, você lembra que eu estou falando de casamento hoje, mas amém. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou casar porque Deus mandou um amigo. Você vai casar porque Deus te deu o livre-arbítrio, porque você decidiu amar essa pessoa. É claro que os direcionamentos de Deus, eu lembro antes de casar com a Chala, Deus falou assim, ela é poderosa na terra, Gabriel. E eu criei. eu aceitei. Deus me deu sinais de que a Chala seria uma pessoa boa para mim, de onde ela estava caminhando, de onde eu estava indo. Porque se a Chala tivesse indo lá para Sul e eu lá para Sobradinho, não ia dar certo, eu não é? Não que ela não fosse uma mulher legal, mas não ia. Tinha que ser alguém gostasse de igreja. E ela ama. Então, tudo isso você vai vendo. Mas, o dia a dia, Deus fala assim, agora você pega as sementes que eu te dei, você planta, você rega, você cuida. Amém? Você compra presentes. Leva flores. Gente, eu não sou nada romântico. Aí um dia eu falei que... Imagina eu chegar em casa e levar flores para Shayla. E Aí uma pessoa saiu da igreja, comprou as flores e botou no meu carro né, para eu levar. Aí chegou eu com as flores à noite... Ela está no sofá, e o amor... a ela, quem te deu isso? <risos> né, assim, ela me conhece, eu, o que é isso, amor? Ela, ela, isso é verdade, alguém te entregou isso? Eu, Meu Deus, é verdade, amor, mas... Né, então, você deve cuidar daquilo que Deus te deu e saber quais são as áreas que você precisa ali. Quais são as coisas que você sabe que, que você pode ter, que você pode fazer. Amém? Sabe... Deus é um Deus maravilhoso e Deus deu a Arã um desejo de chegar a Canaã. Talvez Deus tenha colocado no seu coração um desejo, um simples desejo. E às vezes eu gostaria que Deus insistisse mais com a gente. Alguém gostaria disso também? Que Deus pegasse mais no nosso pé. Às vezes eu falo, Deus, você deixa a gente muito livre, <risos> muito livre. Mas Deus ele vai nos guiando, Ele vai nos levando, Ele vai nos mostrando. Então às vezes a gente sai na direção dos nossos objetivos, mas a gente para no meio do caminho. Não termine sua vida com a pergunta, e se eu tivesse tentado? Né? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse dado tudo? Alguma coisa em Arã fez com que eles parassem no meio do caminho. O que, que pode ter sido? Eu coloquei a cidade ter o mesmo nome do filho, às vezes os traumas, as dores, as perdas fazem a gente parar no meio do caminho. Alguém já passou por isso? Você está indo bem. E acontece alguma coisa no meio do seu caminho que você perde a sua constância. E às vezes o trauma, a dor, a perda, faz você perder o ritmo. Às vezes a dor é emocional, porque há uma diferença entre... Do... Não, não liga não, gente. O que, é que você precisa? Cadê a mãe dessa princesa linda, poderosa? Olha aí, pronto. Que legal que o Kid Kids está de volta. Agora os nossos cultos foram mais animados. E, às vezes, no meio do caminho, a gente para por causa de um trauma. A dor física, gente, é fácil você evitar, não é? Tem um fogão quente ali você fala, não vou botar minha mão. Eu lembro, quando era criança, eu via o liquidificador rolando, rodando, né? E eu pensava assim, o que acontece se eu botar meu dedinho ali? E esse pensamento das trevas ficou na minha cabeça durante um bom tempo. A sorte é que eu não coloquei dentro do copo. Eu botei só naquele... Na, antigamente, a base era maior e a base girava junto. Né? E, quando eu botei ali, uma coisa eu aprendi. Nunca mais eu boto a minha mão em um liquidificador ligado. Mas, quando eu cheguei no colégio, o meu dedo estava bem machucado, né? quase decepado. Mas, enfim, as pessoas perguntavam o que é isso. Aí eu falava com toda a minha autoridade. Botei a mão no liquidificador. <risos> Mas quando você tem uma dor física, você tenta tirar rápido. Não vou mais fazer isso, porque isso machuca. Mas a dor emocional, muitas vezes, ela não pode ser evitada. Porque aconteceu algo que não tem como você evitar. Você não pode evitar. A dor emocional, você só pode vencer. Decidir vencer. Decidir falar, olha, eu não posso controlar o que as pessoas fazem comigo, mas eu posso controlar o que eu sinto com o que as pessoas fizeram comigo. Eu posso controlar como eu vou me portar, sabe? Não tem como eu controlar nem meus filhos, nem minha esposa e, às vezes, ninguém. Mas eu posso controlar como eu penso, como eu ajo. Sabe, o dom que Deus deu ao homem foi domínio próprio, não domínio alheio. Amém? Amém, igreja? Se você é casado, vira para o lado e fala amém, com força. Amém? Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de controlar a gente que a gente quer controlar o outro. Né? A gente fala, não, agora a Shayla vai pagar. É, mas não é, é domínio próprio. Então, qual foi o motivo? É interessante que depois de Deus chama Abraão, você, depois você lê Gênesis 12. E a Bíblia fala que Abraão saiu de Aram com todas as suas riquezas. Está em Gênesis 12, com seus rebanhos. Eu creio que eles prosperaram muito em Aram. Eu creio que foi um lugar onde você sai de Ur dos Caldeus, você perde um filho e de repente você chega numa cidade e, puxa, está dando certo, vamos ficar por aqui mesmo. Mas Deus Ele é poderoso demais para deixar você ficar por aí mesmo. Ele não quer que você pare só onde está dando certo. Ele te criou para vidas serem mudadas, para famílias serem transformadas. Sabe, o propósito de Deus com Abraão e na terra de Canaã era, Ei, Abraão, maldições vão ser revertidas. Famílias vão ser mudadas. É mais do que você enriquecer. Eu vou abençoar a terra com a sua vida. Aleluia. Sabe, eu sei que está tudo certo em Arã e eu estou feliz que vocês estão felizes. Mas há mais do que isso. Oh, glória a Deus. Então, a vida em Arã, é ruim porque ela é uma vida vivida aquém das possibilidades. Aquém daquilo que a gente poderia oferecer. A quem daquilo que a gente poderia ser? Está fazendo sentido para alguém, gente? A quem daquilo que a gente poderia entregar? Ô oh Deus, que nós possamos viver com um tamanho amor que a gente entregue tudo. Que a gente viva intensamente, que a gente viva com amor. Agora, existem alguns salmos, eu quero ler só um com vocês, eu vou colocar aqui rapidinho. Que é o eu vi aqui pode ser Salmo 16, Salmo 16, versículo 7 para você que está online aí vai anotando também diz assim Bendirei ao Senhor que me aconselha até os opa essa versão não é... essa versão é, dif... é difícil de entender vamos para outra eu vou ler aqui a minha porque está dizendo até os meus rins me ensinam à noite mas vamos aqui ó Salmo 16, 7 diz Bendirei ao Senhor que me aconselha no escuro da noite, o meu coração me ensina. Quantos querem dizer amém a um Deus que nos aconselha todos os dias? E até quando a gente dorme, o nosso coração nos aconselha. Você tem ideia que era isso que Deus estava fazendo com o pai de Abraão, dizendo, ei, vai para Canaã, vai para Canaã. Deus estava mostrando. Eu oro para que sonhos sejam recebidos por você. Para que enquanto você está à noite, tranquilo, meditando em Deus, você possa viver coisas maravilhosas demais. Então, Deus, Ele é o Deus que guia os nossos passos, que nos guia. E nós vamos chegar agora no último ponto, tá? Obrigado, Elias. Que bom ter você no culto, meu amigo. Agora, a última coisa interessante para nós finalizarmos esse processo e não estarmos parados em Arã, é nós entendermos que existia a promessa de uma semente. Então, o último ponto é a semente. Porque é muito interessante você lembrar que Abraão era a décima descendência de Noé. Ok? E Noé, ele teve três filhos. Quem lembra o que aconteceu quando Noé saiu do dilúvio? Ele plantou uma vinha. E a vinha frutificou e ele se embebedou com o fruto da vinha. Certo dia, ele está nu, embriagado, e um dos seus filhos vê a sua nudez e o expõe. E o nome desse filho era Cã. Canaã eram um os descendentes de Can. E Noé tinha outros dois filhos. Se eu não me engano, era Sem Jafé, é isso? Junior? Sem Jafé aí, pessoal está ligado. Sem Jafé. Os dois filhos encobrem a nudez do seu pai. E a maldição liberada por Noé era o seguinte. Can vai ser para sempre servo dos outros dois. Tudo que Can tiver é direito dos outros dois agora. Maldito ele será. Presta atenção nisso, gente. Porque agora Deus chama Abraão... Se eu não me engano, é independente de 100 Ou é de 100 ou é de Jafé? Até o culto da noite eu vou preparar certinho para não ter esse erro. De 100 obrigado. Era de 100 Ou seja, a terra de Canaã era uma terra que era deles, que eles tinham direito, eles tinham uma promessa naquilo. Mas agora Deus chama Abraão, não para conquistar, mas para liderar. Por quê? Porque agora a promessa é Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão em ti o povo que tinha sido amaldiçoado e que não podia dar certo e que era rejeitado que era para ser escravizado agora Abraão em ti na tua descendência todas as famílias da terra serão benditas. O chamado de Deus para a nossa vida vai muito além de conquistas materiais. O chamado de Deus para a nossa vida, nós que somos descendência de Jesus Cristo, que é a semente de Abraão, é transformar lugares que eram malditos em lugares benditos. Sabe, nós não estamos aqui para escravizar as pessoas, nós não estamos aqui para obrigá-las a crer como nós cremos. Nós estamos aqui para sermos aqueles que lideram pelo exemplo e que têm uma qualidade de vida tão linda como é a de Jesus. E que os outros olhem e digam, que bom que eles chegaram. Sabe, quando Abraão vai, Abraão sabe, uau, eu estou indo para um lugar que era amaldiçoado, mas agora a minha presença torna famílias benditas. Glória a Deus por isso. Vocês têm ideia que Deus sempre nos entrega mais do que o que a gente sonhou? Porque Abraão, na sua ótica humana, ele tinha um descendente. Qual era o nome do descendente de Abraão, queridos? Isaac, que era o filho da promessa. E ele pensou assim, de Isaac vai vir né, a bênção sobre todas as famílias da terra. Mas nós sabemos que de Isaac nasceram dois filhos, Isaú e Jacó. Não é isso? Isaú e Jacó eram gêmeos. Jacó era o mais novo, mas veio a se tornar o herdeiro da, da promessa, o herdeiro da primogenitura. Jacó cresce e tem 12 filhos e são as 12 tribos de Israel que formam o Estado de Israel. Ou seja, de Abraão nasce a semente para um povo judeu, um povo que é abençoado até hoje. Mas se a semente de Isaac é a semente que Deus referia, o povo do Brasil está fora, misericórdia. O povo, qualquer nação do mundo está fora. Mas olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito lá, Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, Pois bem, Deus fez a promessa, qual promessa? é Essa que eu acabei de falar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem. Né? Enfim, Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes como se fossem referentes a muito. Mas sim a seu descendente. E isso é Cristo. Aleluia. Tem ideia que o sonho de Deus para Abraão não era Isaac, era Cristo. Porque era Abraão, da sua semente vai vir um. E nesse um, todas as famílias da terra serão abençoadas, Abraão. Nesse um, Abraão. Aleluia. Nesse um chamado Jesus, o pobre vai ser redimido, o rico vai ser redimido. Sabe, a raça que for vai ser redimida, o povo que for vai ser redimido. Porque nesse um está a sua descendência, Abraão. E esse um vai tomar o lugar de todos. E todos que crerem vão poder tomar o lugar desse um. Logo para todo aquele que crê, não pode existir maldição. Aleluia. Aleluia. A maior quebra de maldição é você crer corretamente em Cristo, meu irmão. Porque quando você crê corretamente, a sua vida começa a funcionar corretamente. Por quê? Porque agora você tem o que Cristo tem. Se você continuar lendo Gatas capítulo 3, ele fala assim: Porque aquele que não conheceu maldição nenhuma, porque ele nunca pecou, ele se fez maldito por nós. A cruz é um lugar de troca. Ele se fez maldito pelos nossos erros. O castigo que nos traz a paz hoje foi sobre Ele. Os nossos pecados, nossos erros, nossas iniquidades foram jogadas sobre Ele. Para quê? Para que agora nós pudéssemos ter uma nova qualidade de vida. Aleluia. Para que agora nós pudéssemos ser livres. Porque livre não é aquele que faz ou não faz. Livre é aquele que pode fazer ou não fazer. Livre é aquele que pode ter de novo o direito de escolha. Livre é aquele que não é mais escravo, e se nós estamos em Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Paulo ainda cita que nós somos escravos da justiça. Que nós somos escravos das coisas que funcionam. Ah, eu tenho prazer em ser escravo da justiça de Deus. Porque ela levanta o pecador. Ela restaura o órfão, e faz o solitário habitar em família. Ela perdoa pecados e quita dívidas. Ela sara feridas e devolve o um sorriso pastor Saulo. Essa é a justiça do nosso Deus. Então quando Abraão recebe a promessa de um herdeiro, é claro que ele se alegrou com Isaac, é claro que ele viu coisas acontecendo, mas no plano divino era, um dia vai vir Jesus. E em Jesus, todos aqueles que crerem, sendo eles de qualquer lugar do mundo, eles serão benditos. Eles serão benditos, essa é a certeza que nós temos, e eu quero deixar bem claro, não deixe que Arã roube essa certeza da sua vida. Porque tem muitas situações que a gente vive na terra, que fazem você questionar se Deus está do seu lado ou não, é ou não é. Só que se você for estudar a história de Abraão, de José e de todos os outros, eles passaram momentos, às vezes, de dificuldade. Mas esses momentos de dificuldade não descredibilizavam que Deus estava com eles. Porque senão, ah, eu estou tendo dificuldades na minha casa, não sei se Deus me ama. Ah, aconteceu isso com fulano, ah, eu perdi o emprego. Pastor, será que Deus me ama? Ei, para de bobeira. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele te deu uma vida eterna. <risos> e não há nada neste mundo que se compare a isso. Mas se a gente fica limitado a coisas terrenas, a gente questiona o amor de Deus por qualquer coisa. Sabe, aí a gente erra, não sei mais se Deus me ama. A gente acerta, sabe, é uma coisa. Então o que, que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo todas as famílias da terra seriam benditas. Isso não quer dizer que você não passe por estações onde você fale assim, Jesus, está meio seco. Está meio seco. Isso não quer dizer que você não vai passar por momentos que a sua fé seja ali estimulada. Existia um corinho antigo, que eu cantava na minha infância, que era assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Alguém lembra dessa música? As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações nunca serão maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Essa é a Shaila, queridos. Minha vida se revestirá. Cadê um, tá antes? Tem um lugar no louvor, querida? Bota outro, que eu não levo jeito de jeito nenhum. Então... Deus chama Abraão para ele andar em fé, e Deus dá a Abraão um título de pai da fé, aleluia. Porque agora todos nós que nos já chegamos em Cristo, uma única coisa é pedida, que é fé. E essa fé se tornou perante, ela nunca é morta, ela tem que mudar a forma da gente falar, sorrir, se comportar. Por quê? Porque agora aquele que vive e reina, vive em mim, e o meu corpo já não é mais meu, mas Cristo vive em mim. De forma que qualquer ação que eu tenha na minha vida, eu devo questionar, é a ação de Cristo. Será que vidas estão sendo abençoadas com isso? Queridos, nós estamos em um processo, amém? Todos nós estamos. Qualquer pessoa que fale com você, que te ensine, seja quanto tempo ela tiver de caminhada, ela também está em um processo. Porque o reino de Deus caminha por isso. O que, que é importante no processo? Você não parar em Arã. Porque é uma promessa de uma terra prometida, que mana leite e mel. Que existem casas construídas para você, sabe? E o povo, desde já de, de Pai de Abraão, tem o costume de parar um pouco antes. Eu te inspiro nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, vai até o final. Vai até o final. Vai até o final, porque existem casas preparadas para você por Deus. Existem coisas preparadas para você por Deus, existem lugares que Deus preparou para você, mas não existe Canaã se não existir, sai da sua terra, sai da sua parentela. Sabe, o que é que te impede? Talvez você tenha se acostumado, a, a, você seja muito apegado a coisas e você se apegou àquilo, está dizendo, abre mão. Porque o que eu tenho para você é tão grande, tão grande, que os seus dois braços não podem conter. Ou você mergulha no rio e o rio te leva, meu irmão. Ou você vai estar sempre com um copo de água na mão, achando que é muito. E Deus está nos chamando hoje, ei, não parem, em Arã. Fala para quem está do seu lado, não pare em Arã. Não pare em Arã. É difícil, né? Está tudo meio distanciado, então a gente fica meio... Mas não pare em Arã. Nós somos aqueles que são chamados para liderar uma transformação. É possível a maldição ser revestida em bênção. Quantos creem nisso? O louvor pode subir já, é possível a maldição ser transformada em benção. Não deixe que o desânimo, a tristeza ou a comodidade tome em conta de você. Deus chama Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio desse povo que está estagnado, que está estagnado, e comece a produzir. Essa palavra... Essa última frase da pregação, que é saia do meio do povo que está estagnado e vai para onde eu te mandei ir, ela fala muito comigo. Porque é comum nós estarmos no meio de um povo que muitas vezes está estagnado. E o problema é que quando você convive muito com esse povo, você está parado também e não vê mais. Porque se você está rodeado de gente estagnada, você está parado também, meu querido. Não é? Porque quem está andando nunca fica muito perto. Quem está andando está em movimento. E eu fiquei pensando assim na minha vida. Quais são as áreas que por algum motivo eu estagnei? Quais são as áreas que Deus me chamou para eu liderar como foi Abraão? Liderar a transformação? Liderar? E eu parei por algum motivo. E eu quero orar nessa manhã por cada um de nós. Para que a gente seja como... A real imagem e semelhança de Deus. Que a gente saiba ser o cordeiro e o leão. Que a gente saiba ter equilíbrio na vida. Que a gente saiba que tem a estação da gente sair de Ur dos Caldeus. Passar por Arã, sair do trauma, sair da dor. E chegar a Canaã. A nossa terra prometida hoje, ela não é um lugar geográfico. Ela não é Israel, ela não é uma igreja. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é o nosso lugar de descanso. Jesus é o lugar que mana leite e mel. Sabe? Hebreus capítulo 4 fala que o povo nunca teve descanso. Mas agora quem crê tem. E às vezes a gente anda tão ansioso, tão preocupado. Sabe? São tantas situações que chegam de jovens que desesperaram a tal ponto de querer largar tudo. E às vezes tentar fazer isso. Não é possível. É? Mas por quê? Se nós não encontrarmos o nosso descanso em Jesus, nós vamos ser iludidos e vamos estar parados em Arã. Jesus é o único lugar que você pode estar descansado, acelerando muito. Que você pode ter calma, serenidade dizer, Deus, obrigado, porque até aqui me ajudou o Senhor.